0: Land in Precht. Guten Morgen, Richard. Guten
1: Morgen, Markus. Wo <lacht> erreiche ich dich? Ach, du weißt ja, mein langweiliges Leben. <lacht> <lacht> Zu Hause, Täglich,
0: täglich kleine Pause, das kleine mhm.
1: willkommene Pause aus dem Schreiben am neuen Buch.
0: Ja, genau. Weißt du, seit fünf Wochen ne, sagst du mir jedes Mal, ich schreibe gerade an meinem Buch. Und deswegen dachte ich, ich, ich finde, wir sollten heute mal darüber reden, was sind deine Bücher? Gibt es da ein Erweckungserlebnis? Was sind deine Lieblingsbücher? Was sind die wichtigsten Bücher? Was sind Sätze aus Büchern, die du behalten hast, die sonst vielleicht Schrott sind? Äh, also was bedeuten dir Bücher ganz grundsätzlich? Hast du ein Lieblingsbuch, Richard?
1: Ach, nicht ein einziges, ne, aber ein nee, so. paar Bücher, die mich äh, stark geprägt haben, das auf jeden Fall. Ich mein, Leben besteht aus Büchern. Also ich lebe ja auch hier zu Hause in einer Welt aus mehreren tausend Büchern und ähm, die leben für mich natürlich ne also hier alle Bücher die man von denen natürlich nicht alle hat man gelesen aber viele hat man gelesen bei anderen schlägt man was nach und so weiter genau also das das ist schon schon irgendwie so eine intime Welt die einen begleitet aber ich kann ja sagen welches Buch mich äh, mir im Augenblick durch den Kopf geht Sag. ja und und das ist ich habe gerade den neuen Asterix gelesen ja sehr gut mhm. Und? Und ja, das also der Grund, warum man Asterix liest, zumindest aus meiner Perspektive, ist, weil es natürlich eine Wiederbegegnung mit der Kindheit ist. Und das hat lange Zeit nicht funktioniert, weil diese nur von Uderzot äh, rausgegebenen Asterixe, die waren einfach grottenschlecht. Und jetzt haben die ja wieder ein ganz gutes äh, Team zusammen ne, mit dem genau. äh, Jean-Yves Ferry, der ja tatsächlich es schafft, den genau gleichen Humor wie Goskini äh, zu erzeugen. Richtig. Zum Beispiel im neuen Asterix gibt es eine äh, schöne Formulierung, da also sind die irgendwie im, im wilden Osten, also irgendwie bei den quasi-Russen, ne? also bei den Proto-Russen. Ja, irgendwo
0: bevor, zwischen Russland, Mongolei, Kasachstan. Ja, da irgendwo. Russen,
1: bevor es Russen gab, genau. Und äh, da trifft er dann den, den, äh, den Ostmagier und erinnert sich daran, dass sie sich zum letzten Mal getroffen haben beim Treffen im Kanutenwald bei einem Seminar über alternative Magie. <lacht> Das ist eine großartige Formulierung, Markus. Musst du musst dir für seine Sendung merken. Ja, Wenn jemand wunderbar. irgendwie das merkwürdigen Kokoloris erzählt, ihm vorzuwerfen, ja. dabei handelt es sich ja wohl um eine Spielart von alternativer Magie. <lacht> da dann. finde ich, alternative Magie ist ein Mega. ganz großes Wort. Es ja. Ja. Also sind einige Thinking richtig gute und dann auch noch Sachen drin.
0: Alternative Magic Thinking. Das ist hm.
1: Alternative Magic Thinking ist, finde ich, da, da, da kann man da erschließt sich eine ganz dunkle Welt. Ja, großartig. Nein, das ist ja schön. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer eine Enttäuschung. Weil im Unterschied zu früher findet man Asterix-Hefte ja nicht mehr spannend. Als Kind hat man die ja gelesen und hat ja richtig mitgefiebert. Klar. Und das macht man natürlich heute nicht mehr. Heute liest man Asterix einzig und allein wegen der Wortwitze. Und weil man das Gefühl hat, man trifft irgendwie alte Bekannte.
0: <lacht> genau. <lacht> mein Sohn Aber das zum ist Beispiel, ein hat immer, ja. Mein Sohn hat immer behauptet, dass Markus Schmalz-Lokus eindeutig eine, ein Verweis auf mich sei. Wo kommt denn der vor? Irgendwo, glaube ich, taucht der auf. Okay. Und dann gibt es noch in, 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 in
1: Grachus Vampus gibt es auch. Ja, Grachus Vampus ist aber mhm. ganz, 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 ganz alter noch. Aber Markus Schmeizlocus. Grachus ja. äh, äh, Vampus. Ja. Krassus Vampus, ist Krassus das nicht irgendwie, ist, ist das, ist Asterix das Gladiator, auch. glaube ich, oder so, ja, oder, oder Kampf der Häuptling, das geht sein. irgendwie so ziemlich in die Anfangszeiten zurück. <lacht> genau. Also ich genau. kann vieles ich von Asterix nicht, auswendig, aber jetzt okay. nicht jeden Hast du einen Lieblingssatz
0: Hast du einen Lieblingssatz aus Asterix?
1: Ja, also was also bei Asterix gibt es einige gute, aber also was ich zum Beispiel ganz großartig finde, ne? die Trabantenstadt, nicht der beste Asterix, aber der beste Anfang. Julius Caesar ja, im Stil des Bello Gallico, also im Stil ja, seines, seines autobiografischen Buches, Buches ja. über seine ruhmreiche Eroberung Galliens. Genau. Der Bello, De Bello Gallico ist natürlich berühmt dafür, dass Caesar von sich im Pluralis Majestatis spricht, also immer nur von ihm. Ne? Nicht, nicht von sich, sagt er, schreibt nicht ich, sondern schreibt er. So Und jetzt ist das am Anfang so, da erklärt Caesar seinen ruhmreichen Sieg über Gallien vor anderen Senatoren. Und sagt, nachdem er Gallien erobert hatte, warf ihm Vercingetorix und so weiter die Waffen zu Füßen. Und er fragt ein junger Senator, ganz jung noch und so, von wem redet der? Und dann wird ihm erklärt, ja, der redet von sich. Ach so, er geht zu Cäsar hin und sagt, er ist großartig. Und Cäsar, wer? Na, ihr. Ach, ihr. Also das ist großes Kino. Völlig neue Seiten, die ich an dir entdecke heute, Richard. Ja, also doch, Ich kenne schon einige Passagen von Asterix auswendig, aber noch Ach, prägender war Tim und Struppi.
0: Ich war unser Freund Kester, ja, der, der uns ja hier sozusagen äh, intellektuell begleitet, ja, der, der mir immer hilft, mit dir ein bisschen auf Ballhöhe zu kommen, ja. Und der hat mir das irgendwann mal verraten, dass du Tim und Struppi-Fan seist. Und ich bin fast, also ich saß es glücklicherweise, sonst wäre ich äh, umgekippt. Aber was
1: ist daran so verblüffend?
0: Ich weiß auch nicht. Also ich hatte dich immer, wie soll man sagen, unter so einer gewissen Ernsthaftigkeit verbucht, ja und natürlich ja. hast du ich, Also Tim und hier hat eindeutig ist eine gewisse ernsthaft. Ernsthaftigkeit, also was ja, man ja. da als
1: Kind alles genau. über die Welt lernt Hergé hat, also der Zeichner und Texter hat alle großen Konflikte der Welt vorausgeahnt, ja? also er hat die Mondlandung antizipiert, ne? wir wissen ja die ersten Leute auf dem Mond waren de facto, ja, Captain Haddock und Tim und so weiter, das war ja vor <lacht> der realen Mondlandung ist genau. das geschrieben Er hat den Jugoslawien Konflikt antizipiert ja, weil die, die, die Auseinandersetzung zwischen den Syldaven und den Burduren, ja die sich im Fall Bienlein abspielen und die ganzen Intrigen auf dem Balkan, in König Ottokar's Zepter, sind alle schon äh, antizipiert. Der Dalai Lama kommt schon vor und sieht bei Tim und Struppi genauso aus wie der Dalai Lama heute. Also da kann man eine große Menge draus lernen. Also ich glaube, die Hälfte meines Weltwissens, das ich als Kind hatte, stammt aus Tim und Struppi.
0: Interessant. War ja dann auch sehr umstritten, ne?
1: Ja, das ist heute sehr umstritten, ne, weil man natürlich, das war sozusagen der, der unreflektierte Alltagsrassismus der Generation. Ja, dass also die äh, People of Color, äh, wenn sie dunkle Hautfarbe haben, dass sie dann so dicke Lippen haben äh, und, 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 und mit den Sprachfehlern sprechen und so weiter. Nur, ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wenn du das Kriterium anlegst, dann bleibt am Ende nicht mehr viel übrig.
0: Und das, das ist wahr. Und was ist mit LTBs, was
1: mit lustigen Taschenbüchern? Hast du auch gelesen? Ja, aber bei uns gab es ja ein Problem. Nicht? In meiner Erziehung war ja alles US-amerikanische verpönt. Das war natürlich ein großes Problem, weil man konnte mal kein Kinderfernsehen gucken ja dieser ganze Streichelzoo ja die Lassies die Furies die Skippies die Flippers und so weiter waren ja alles US-amerikanische Serien und meine Eltern machten mir schon klar dass während da auf der einen Seite süßliche Kinderfabeln erzählt werden und niedliche Tiere vorgeführt werden das gleiche Land in Vietnam ja niedliche Kinder und so weiter umbringt und okay. das, ja, das war ja tatsächlich so. Ne? Also wir reden ja jetzt, meine Kindheit war ja, fällt ja genau zusammen mit der Zeit. Nee, des ich Jahr weiß, des aber das hat man
0: die aber auch so erklärt. Ja, also ja und deswegen, deswegen hat dem ging die Unschuld genommen gegen
1: keine amerikanischen Comics. Da blieben ja nur zwei übrig, in der damaligen Vorstellung jedenfalls, also in erster ja. Linie. Und das war eben Asterix, und das war Tim und Struppi und Asterix ist ja Amerika kritisch. Klar. Naja, na, tatsächlich. Also ja? das, ja, ja, Was? also der Goskini war ein Linker und die Römer äh, als Besatzungsmacht repräsentieren die kulturelle Hegemonie der Amerikaner in, de, in der Nachkriegszeit. Klar. Ja, das ist sozusagen der, der Stolz der Franzosen auf ihre eigene Kultur ja, gegen die äh, US-amerikanische Überfremdung. Also, das hat Goskini selber so ähnlich äh, auch nicht selten ausgedrückt und hat da auch bewusste Analogien reingezeichnet. Und das passte natürlich im Weltbild meiner Eltern hervorragend. Das heißt, du,
0: du durftest dann eher so, Ostliteratur durftest du lesen, ja?
1: Nee, ich durfte schon ziemlich viel alles lesen. Also ich habe auch viele deutsche Bücher gelesen. Und der Ostliteratur eigentlich sogar relativ wenige. Aber auch da ein prägendes Buch. Als ich, neun, als ich 1974 das erste Mal in der DDR war, da war ich neun Jahre alt, da habe ich mich darüber gefreut, dass die Bücher so billig waren. Die kosteten zwei Mark, zwei Ostmark. Und durch den Zwangsumtausch hatte ich relativ viel Taschengeld. Und da habe ich mir ein Buch gekauft, das hieß Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten. Mhm. Und das war eine, das ist auch eine interessante Geschichte, eine russische Fortsetzung des Zauberers aus dem Lande Oss. Also die berühmte Zauberer aus dem Lande Ost, ne? alle kennen Julie Garland, den Film mit dem, mit dem Scheuch und den, genau. dem, dem eisernen Holzfäller und so weiter. Diese Geschichte hat er äh, in abgewandelter Form in Russland rausgebracht. Ja, wo dieses äh, amerikanische Buch offensichtlich nicht zugänglich war. Er hat es nacherzählt mit Veränderungen. Und dann hat er einen Fortsetzungsband nach dem anderen geschrieben okay. und hat daraus ein ganzes Universum erschaffen. Alexander Wolkow heißt der Autor. Und diese Bücher waren in der DDR, glaube ich, auch recht bekannt. In Russland sind sie ziemlich bekannt. Also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die in Russland aufgewachsen sind, die nicht wissen, dass der Zauberer aus dem Lande ist ein Original, okay, genau. ein Buch aus den USA ist. Und das war ein sehr, sehr schönes Buch und noch wunderbar illustriert und vollkommen ideologiefrei. Die, die
0: Russen, hatte ich auch immer das Gefühl, ich, ich, ich war, ähm, oh, wann war ich das erste Mal in wirklich in Russland? Das war so um das ja 95, 96 rum in St. Petersburg, da ist mir damals aufgefallen, dass einfach alle gelesen haben, die ganze Zeit gelesen haben, jeder Taxifahrer, einfach alle haben ständig gelesen und da kriegt man auch mit, was für eine große Kulturnation die Russen sind. Für mich tatsächlich, das, das ähm, ist natürlich Zufall, ich weiß noch, einer, einer meiner heute engsten Freunde, äh Martin, liebe Grüße an dem Punkt, der damals dieses Internat mitgeleitet hat, in dem ich zur Schule gegangen bin, dieses alte Kloster da in Südtirol in Neustift. Sehr prägende Zeit für mich. Der hat mir irgendwann empfohlen, weil ich immer wahnsinnig gerne gelesen habe, »Ein Tag im Leben des Ivan Denisovic« Kennst du das Buch? Nee. Von Solzhenitsyn. Mhm. Das, ist ein, das ist wirklich eines der prägenden Bücher meines Lebens geworden, weil ich diese Welt, die darin erschaffen wird, das ist eigentlich ein kleines, dünnes Büchlein. Und eigentlich ist es die Geschichte von Solzhenitsyn selbst, der jahrelang im, im Gulag saß. Ja. Und das ist so... So beklemmend, wie der das beschreibt. Und ich sage mal, das, was Leute wie Hodorkowski und andere erlebt haben oder vielleicht auch Nawalny jetzt erlebt, das, glaube ich, unterscheidet sich ein bisschen von dem, aber vermutlich nicht wesentlich. Also Da geht es um diese, diese harten Straflager in Sibirien und es beginnt mit so einer Szene, wie morgens um fünf hört er so diesen Gong, dann da, da schlägt der der, der, der der Wärter schlägt auf so einen Gong und das ist das Zeichen, dass die alle aufstehen müssen und draußen sind minus 40 Grad. Und er beschreibt, wie dieser Gong nur ganz leise rein in die Baracke dröhnt, weil zwei Zentimeter dickes Eis sich auf die Fensterscheiben gelegt hat. Und er beschreibt dann diese Situation am frühen Morgen, dass jetzt anderthalb Stunden jeder dieser Häftlinge dort für sich hat. Und wie wichtig das ist, bevor es dann zum zum Dienst geht. Wobei Dienst bedeutet richtig harte. Klar. Ne? Richtig harte Genau, ja, klar. Weil, weil das Ziel auch war, die Leute umzubringen, schlicht und ergreifend durch diese Arbeit. Und ja. das ist ein phänomenales Buch. Ich lese mittlerweile eigentlich fast alles digital. Ich habe mir das neulich mal wieder äh, zu Gemüte geführt. Und allein der Anfang ist wirklich äh, absolut großartig. Und weil, weil du vorhin gerade sagtest, Richard, Anfangssätze, ne? Mhm. Äh, ich finde ja, Anfangssätze bei Büchern sind unfassbar wichtig.
1: Das kann man wohl sagen. Also ich habe zwei, zwei Romane geschrieben. Genau. Und ich äh, Hast ich du die Anfangssätze jetzt, noch im Kopf? Ich, ich kann mehr als einige hundert Romananfänger auswendig. Und es okay. wäre ja verblüffend, wenn ich meine eigenen nicht kennen würde. Ja,
0: dann sag, jetzt sag mal. Das kann
1: natürlich der Hörer nicht sehen, dass ich es das tatsächlich aus dem Kopf mache. Aber ich sag mal, den, also das, das Buch, was ich mit meinem Bruder zusammengeschrieben habe: Die Instrumente des Herrn Jörgensen. Und das fängt an, Hans Larsen wurde in seinem Leben nur zweimal gewaschen, nach seiner Geburt und vor seiner Beerdigung, so dass jeder, dem etwas Gutes nachrufen wollte, sagen konnte, er habe die Welt so sauber verlassen, wie er sie betreten hatte. So war es eine ziemlich übertriebene Vorsichtsmaßnahme, dass alle, die ihn kannten und ihm das letzte Geleit gaben, den angemessenen Abstand vom Sarg nicht nach der Pietät, sondern dem Geruch bemaßen, den der Verstorbene zu Lebzeiten so reichlich verströmt hatte. Der Pfarrer wusste, dass die Totenfrau mit routinierter Gewissenhaftigkeit ihres Amtes gewaltet und sogar die doppelte Zeit für das gleiche Geld auf ihre Bemühungen verwandt hatte, um Larsen wenigstens nach seinem Ableben wie einen normalen Christenmenschen riechen zu lassen. Und gab der Gemeinde mit aufmunternden Gesten vergeblich zu verstehen, dass alle, die Larsen im Leben unvorsichtigerweise einmal nahe gestanden hatten, doch näher treten mögen. Es fiel den Trauernden schwer zu glauben, dass der Verschiedene nicht mehr derselbe sei, der im Leben gewesen war. Sie gingen davon aus, dass eine jahrzehntelange Erfahrung sich nicht mit drei Eimern Wassern auslöschen lasse und hielten es für besser, statt angemessenem Anstand, abgemessenen Abstand zu wahren. Das ist ja großartig. Das, das ist äh, der das Anfang. Das ist eines Buches, an dem wir sieben Jahre gearbeitet haben.
0: Sieben Jahre, Wahnsinn. Aber der, der, der Einstieg ist natürlich unfassbar wichtig. Ne? Ich, ich habe mir gerade, während du hier vorgetragen hast, noch mal kurz äh, den Anfang von äh, Ein Tag im Leben des Ivan Denisovich geholt. Ne? Und dieser ja. Einstieg, das ist ja bei dir hier eben genauso gewesen, das ist so wichtig, weil es dich gleich reinzieht in diese Welt. Ne? Ich, äh, soll ich dir mal einen Absatz davon vorlesen? Dann weißt ja, du genau, worum es geht. Pass auf, ich lese es mal auf. Es ist wirklich ein wunderbares Buch. Um fünf Uhr morgens erscholl wie immer der Weckruf, ein Schlag mit dem Hammer auf eine Eisenschiene an der Stabsbaracke. Schwach drang der unterbrochene Ton durch die zwei Finger dick gefrorenen Scheiben und verstummte bald wieder. Es war kalt und dem Posten verging die Lust am langen Schlagen. Der Ton war verklungen und hinter dem Fenster war alles so wie in der Nacht, als Schuchow die Stubenlatrine aufsuchte, duster und finster. Nur der trübe Schein von drei gelben Lampen drang durch das Fenster, zwei in der Außenzone und eine im Lager selber. Weißt du, mit diesen paar Sätzen hast du alles beschrieben, worum es geht. Und das finde ich so großartig. Daran. Du bist so
1: du vollständig reingesaugt, genau, ne? Genau. bist mit einem Male in der Welt drin.
0: Ich habe mich mit, ich hab mit äh, Ken Follett mich mal darüber unterhalten der mir sagte, wie wichtig es ist, mit wenigen Wörtern und wenigen Sätzen sozusagen die ganze Welt zu etablieren. Und habe ihn mal gefragt nach seinem, ähm, nach seinem Lieblingssatz, äh, nach seinem eigenen Lieblingssatz, und sagte er folgenden Satz, pass auf, The small boys came early to the hanging. Uah. Uah. <lacht> Oder Uah. was? Für ein Megasatz. Uah. Also die kleinen Jungs kamen früh, ja. um zu sehen, wie der Leute ja, aufgehängt, werden. aufgehängt wird. So. Ja. Das ist aus äh, die, die Säulen der Erde. Das, so, so fängt das an. Und mit diesem einen Satz machst du im Grunde alles klar. Das ist absolut großartig.
1: Du hast den. Du hast in dem Moment hast du den. Äh Leser, ja, schon genau, gepackt weil es und der hat den es, Rest der Welt vergessen genau, und ist in deinem Text.
0: Richtig, richtig. Es geht um The Small Boys, ja, es ist wichtig, also da gibt es so kleine Jungs. Das heißt, warum kommen kleine Jungs äh, überhaupt in die Verlegenheit äh, zuzugucken, wie Leute aufgehängt werden? Ja. Äh, dann weißt du schon, okay, du bist irgendwo im Mittelalter, es geht um um, um, um einen Schauprozess oder um, um sozusagen ein Spektakel, ja, wo Menschen hingerichtet werden. Und und es geht darum, dass Leute noch erhängt werden, und, und du, du weißt sofort, okay, in welcher Welt bist du jetzt gerade? Das ist wirklich absolut spektakulär. Und ich habe mit, mit, das gehört diesbezüglich zu den schönsten Erlebnissen, die ich jemals hatte. Wir hatten mal Stephen King hier zu Besuch im Studio. Und dann habe ich ihn damals gefragt, wie das läuft, wie er auf Ideen kommt. Und dann meinte er, weißt du, ich komme gerade aus Paris. Der hatte dort irgendwie einen Termin, hat sein neues Buch vorgestellt. Er meinte, weißt du, ich kann dir nicht genau sagen, wann das passiert, aber manchmal gibt es so Momente, in denen kommt dann plötzlich so ein Gedanke. Und er beschrieb dann die Situation, wie er in Paris ein Taxi besteigt und losfährt. Und dieses Taxi fährt durch die Straßen von Paris und irgendwann kommt es zum Stillstand an einer roten Ampel. Und er guckt nach links und sieht ein Weiteres Taxi daneben sich stehen und auf dem Rücksitz sitzt ein Ehepaar oder ein Paar, weiß er nicht. Er und sie. Und irgendwann springt die Ampel auf grün und die anderen biegen nach links ab und verschwinden aus einem Sichtfeld. Und er sagt, und ich habe mir überlegt, stell dir mal vor, kurz bevor die Ampel auf grün springt, zieht er ein Messer raus und bringt sie um, schneidet ihr die Kehle durch und dann fährt das Auto weg. Das wäre ein spektakulärer Anfang für einen
1: Horrorroman, für eine Horrorgeschichte. Und hat er dann tatsächlich wahrscheinlich umgesetzt, oder?
0: Ich weiß ich weiß es nicht. Es gibt ja auch ein, ein, ein unglaublich gutes Buch von ihm about writing. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein großartiges Buch, das musst du lesen. Das ist ein, ein, ein Buch, wo Stephen King beschreibt, wie, wie man sozusagen richtig schreibt. Und wie der so Szenen entwickelt. Und es, es gab damals im Studio eine, einen wunderbaren Moment. Da hatten wir noch Publikum im Studio. Und ich, ich sagte zu ihm, Werden Sie jetzt in der Lage, diesen Leuten hier Angst zu machen? Könnten Sie uns jetzt allen hier mal so einen richtigen Schrecken einjagen? Und dann guckt er mich so an und sagte, Na Markus, ganz ehrlich, das geht nicht. Weißt du, Wir sitzen hier im warmen Studio und die Leute sind hier. Und das ist doch eigentlich alles in bester Ordnung. Hier ist auch nichts gefährlich und so. Und wie wird es dann weitergehen? Weißt du, die Leute verlassen jetzt gleich dieses Studio und dann fahren sie mit dem Bus oder mit dem Auto nach Hause und dann schließen sie wie immer ihre Tür auf und dann betreten sie diesen Flur, der ist zwar dunkel, aber dann machen sie das Licht an und es wird alles sein wie immer. Und dann gehen sie die Treppe hoch und denken noch ein bisschen über diese Sendung nach und darüber, was wir beide hier gesprochen haben. Und dann gehen sie rein in diese Wohnung und dann gehen sie durchs Wohnzimmer und machen auch da wieder das Licht an. Und es ist eigentlich alles wie immer. Und dann gehen sie irgendwann ins Badezimmer, weil sie sich die Zähne putzen wollen. Aber was sie nicht wissen ist, er ist schon da. So hat er das erzählt <lacht> und das war so großartig. und also Die ersten hatten dann irgendwie so ihre Gänse, das war groß. Und da merkst du halt auch, was das für wunderbare Entertainer sind, diese Leute. Klar. Was sie nicht wissen, er ist, ja. ja, er ist schon da. <lacht> ja. Es war sehr, sehr schön. Ja, ich, ich, ich mochte ja auch den, den Einstieg deines ersten großen Erfolges. Das hat sich bei mir total in den Hinterkopf gefräst, dieser Einstieg, wie du auf Kreta rumliegst.
1: Ja, also auf Naxos. ne? Naxos war's. Ja, war ja, Naxos. Nee, es, Entschuldige, ich habe es immer unter Kreta abgespeichert, aber es war Naxos. Aber dieses
0: Lebensgefühl, das hast du da bei mir total getriggert. Ich dachte, ja, weil das in, so, ein,
1: so, ein, so ein Moment von Freiheit war, der aus allem rausgefallen war. Richtig. es ne? war Zu dem Zeitpunkt war schon der erste Teil der Last, diese 48 Stunden lange Reise mit dem Hellas Express. Ein oder andere, der uns hier zuhört, wird sich daran erinnern. Also, das ist ja, das ist ja schon das, das hatte auch indirekte Stephen King-Qualitäten, weil du fährst mit dem Hellas Express, ich glaube, von, von, das von Stuttgart nach München und ich glaube, meine, er ging sogar in Stuttgart los. Super. Und dann fährt er ja durch das ganze ehemalige Jugoslawien, und das war Mitte der 80er Jahre. Äh, unglaublich viele Polizei immer im Zug. Ne? Das war jetzt, bevor der Jugoslawienkrieg aufbrach, gab es ja lange schon so eine Art versteckten Partisanenkrieg. Ich, ich ne? bin um die zu Unabhängigkeit der Zeit mit dem Kosovo. Ja, ich bin ja. zu
0: der Zeit mit Motorrad, mit meinem Cousin, äh, noch schwerst minderjährig äh, durch äh, Jugoslawien gefahren. Und, und da haben wir damals schon gespürt, auch auf dem Weg nach Griechenland übrigens, das ist sozusagen, wir teilen da ein quasi gemeinsames Erlebnis und, äh, und, und sind dann. In, in, in der Nähe von von Skopje äh, von von ein paar kleinen Jungs weiß ich noch mit Steinen beworfen worden und dann verreckte unser Motorrad unsere schöne Moto und wir saßen dann in Skopje fest äh, und haben uns dann von einem ähm, Mechaniker äh, Motorradmechaniker helfen lassen der kein Wort Englisch sprach und der immer wieder klar machte er müsste jetzt ein Teil für die Reparatur aus Athen einfliegen lassen. Und, und einfliegen konnte er irgendwie nicht so richtig übersetzen und machte immer ein Geräusch. Er machte immer Pfff. Das war das Geräusch für, es wird ein Flugzeug kommen und wird ein okay. das Ersatzteil bringen. Und wir waren so pleite, dass wir uns dann drei Tage nach dieser teuren Reparatur, dass wir uns dann drei Tage nur von Wassermelonen ernährt haben. Ich erinnere mich bis heute an die Wassermelonen von Skopje. Und als wir dann äh, mit mit dieser Fähre äh, zurückfuhren nach Italien, von von äh, Igumenica aus, nach Ancona, glaube ich, haben wir oben äh, direkt hinterm Kamin geschlafen. Da flogen dann immer so, so so Dieselbrocken, flogen dann nachts irgendwie auf uns drauf. Wir konnten uns kein Zimmer leisten. Und ich weiß noch, ich stand, ich stand vor dieser Frau, die dort irgendwie Essen ausgegeben hat und verkauft hat und ich sagte, was ist das billigste Essen, das günstigste, was Sie haben? Und sie sagte, naja, also Spaghetti mit Tomatensauce. Und dann sagte ich, wie viel kostet denn das? Und es war zu viel. Und dann sagte ich, pass auf, und was kostet es, wenn du die Tomatensauce weglässt? Und das hat sie dann gemacht. <lacht> das sie dann durchgekommen. Und deswegen hat mich diese Geschichte da von dir, von Naxos, äh, immer so gekriegt, weil, weil ich dachte, genau, das, äh, wir hatten nichts und es war alles ganz gruselig. Und irgendwie war es halt auch ganz großartig.
1: Ja, man kann, man macht ja natürlich sehr unmittelbare Abenteuer. Also, der Behellas Express wurde ja während der Fahrt ausgewechselt. Ja, also, man fuhr mit einem deutschen Zug los mhm. ja, und kam in einem griechischen Zug an. <lacht> genau. Und bei jeder der eine Million Stationen, die der gemacht hat, an jedem Apfelbaum, als er sich da durch die Schluchten des Balkan gewälzt hat, ja, und dann guckte man und dann war ein anderer Speisewagen da. Da war also irgendwo angehängt und dieser Speisewagen, also ich, ich rede von 1985, dieser Speisewagen, der sah aus wie aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und dann war es ja auch so, man konnte zwar immer mit seinem deutschen Geld bezahlen, aber man kriegte dann in anderen Währungen, ne, also in jugoslawischer Währung und in griechischer Währung sein Wechselgeld zurück. Super. Und ähm, manchmal hielt der Zug ohne Erklärung irgendwo eine halbe Stunde. Ja, und da war kein Bahnhof und nichts. Und so brauchte der tatsächlich diese enorme Zeit, und das, was natürlich wirklich schrecklich war, du hattest das ja gerade von Nenas Toiletten erzählt, also nicht von Nenas Toiletten, aber in den Toiletten auf dem Nena-Konzern. Genau. Man kann sich vorstellen, wie in einem vollbesetzten Zug, ja, wie die Toiletten dann nachher aussahen. Allerdings. Also es war unter hygienischen Gesichtspunkten nichts, was man heute gerne wiederholen möchte. Und das ist das Schöne bei den Erinnerungen. Weißt du, alles wirklich fiese und eklige. Ne? Das ja. streicht die Fantasie irgendwann nicht raus ja, <lacht> und es bleibt nur noch die Erinnerung an das Freiheitsgefühl das zurück. Das stimmt.
0: Richard, nochmal Bücher. Ne, Das war ja, wer bin ich und ja, wie viele. Ne, Da ging es um dieses Erlebnis da auf Naxos. Ich habe ich hab mich ähm, heute Morgen mit meinem Sohn ausgetauscht, weil der auch immer interessante Bücher liest. Ähm, und der hat mir die, die Opening Line, so schreibt er mir hier, von 1984 nochmal geschickt, die, die ihm so gefällt. Ich lese mal vor. It was a bright cold day in April and the clocks were striking 13. So beginnt 1984.
1: Okay. Ist auch super, ne? Das ist übrigens ein Buch, was ich nie gelesen habe. Man ich könnte ein schönes ja, Partyspiel machen, welche berühmten Bücher man nicht gelesen hat. Ja, und das gehört tatsächlich dazu. 1984 ist ein super Buch, weil eigentlich,
0: also da, da gibt's da gibt's noch so einen Satz da drin. Ähm, ich, ich, ich zitiere das jetzt mal so aus dem Kopf: es geht so sinngemäß so, wenn du ein Bild von der Zukunft willst. Dann stell dir einfach vor, wie ein, wie ein Fuß, ja, ein, 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 ein Boot, ja, ein Fußabdruck, die ganze Zeit in dein Gesicht haut oder auf deinem Gesicht rumtrampelt. Dann hast du eine Idee davon, wie deine eigene Zukunft wird.
1: Total interessant. Mhm. Du hast aber wirklich eine starke Affinität. Wenn ich jetzt denke, was du da erzählst, Stephen King, ja, solche Szenen 1984, ja, also du hast ein Fable für das Düstere, oder?
0: weiß ich gar nicht, nee, ich habe, ich, ich habe, deswegen habe ich dich vorhin nach LTBs gefragt, nach lustigen Taschenbüchern. Ich, ich das habe ich zum Beispiel auch mit Hingabe wirklich gelesen. Auch deswegen, weil dann da tauchten ja, das fand ich an an den Taschenbüchern immer so lustig, tauchten dann ja so Figuren auf, die man kennt, aber in abgeänderter Form. Ich erinnere mich an an Carsten Matschmeier, der immer in einem Ferrari vorfuhr. Mhm. Das, die, die diesen Wortwitz, den fand ich, fand ich immer großartig. Ja. Das, das war, war also alles toll. noch die Leistung von Erika Fuchs. Ich, kann ich dir nicht sagen ja das ist ja
1: die die deutsche ja, deutsche genau. Übersetzerin ja die ja. Donald Duck für die Deutschen zum Leben genau. erweckt hat
0: müssten wir Frank Schätzing fragen der ist der ja, aber die hat das auf jeden Fall ja Donald für ganz ganz lange Zeit
1: gemacht und ist ja so vor weiß ich nicht zehn zwölf Jahren gestorben auch irgendwie hochbetagt die Dame ja Frau Dr. Erika Fuchs sogar genau, ich weiß. also ich ich glaube die hat äh, eine Menge dieser Witze die man nicht übersetzen kann ja überhaupt erst kreativ hervorgebracht so ähnlich wie die Asterix Übersetzerin was ja großartige Leistungen sind also ich, ich habe äh, die also äh, Donald Duck und Co habe ich erst über den zweiten Bildungsweg gelesen also Mütlich, da war ich schon ja? erwachsen ja, da war ich schon erwachsen, aber ich habe es gibt zumindest ein Wort daraus, das in meine Alltagssprache übergegangen ist. Nämlich? Und das sind die Fantastillionen. Ja. Ne, von, genau. von Onkel Dagobert. Bartin. Genau. Genau. finde ich immer gut, weil das kann man immer dann benutzen, wenn man über irgendwelche gigantischen wenn Geldbeträge, die man, die genau. man nicht genau, die man nicht genau, genau beziffern kann. Das kann man ja, aber auch sagen, da wir ja. werden Fantastillionen rein ja.
0: investiert. genau. Und Phantastilliarden. Und, und auch diese Idee, einen Geldhahn zu haben, ja, der, wenn er dann sein, 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 sein nimmt. Und die Vorstellung, dass da sozusagen kaltes Geld und warmes Geld rauskommt oder heißes Geld, das fand ich immer fand ich immer lustig.
1: Ja, Aber kam da eigentlich auch schwarzes Geld raus oder so? Das hätte auch noch gepasst.
0: Äh, nee, ich, ich, ich glaube nicht. Aber wenn du wenn du dir das anschaust, ich meine Leute wie Jeff Bezos und so, die gab es damals noch nicht. Aber dieser obszöne Reichtum,
1: der die ist haben heute mit Sicherheit alle als Kind die lustigen Taschenbücher gelesen. Da bin ich ganz ganz <lacht> sicher. Weiß, ich glaube, die sagen. hatten Dagobert schon sehr früh als Vorbild. Ja. Es gibt noch eine, eine
0: Sache, die ich so, so gut finde in 1984. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja immer so bestimmte Ideen oder Gedanken, die mich so packen. Die bleiben bei mir dann hängen. So wie bei dir, die Naxos-Geschichte zum Beispiel, ja, dieser Einstieg, der hat mich damals emotional gekriegt. Und es gibt in 1984, in 1984 gibt es eine, eine, äh, einen, einen Satz, so, so sinngemäß, wo es um Doublethink geht. Ja? Also die Frage, dass man sozusagen zwei Dinge gleichzeitig denken kann und von beiden gleichermaßen absolut davon überzeugt ist, dass sie richtig sind. Und auch beide gleichermaßen akzeptiert. Das und, geht ja bestimmt ganz oft in der
1: Talkshow so, oder?
0: Ja, zum Beispiel, genau. Und ich, du hast es aber auch, wenn du wenn du zum Beispiel nach Amerika guckst, ja, wenn du Evangelikale dir anschaust, also Leute, die felsenfest davon überzeugt sind, dass du, was weiß ich, wenn du krank bist, dann brauchst du Medizin, die aber gleichzeitig äh, eine Krankenversicherung für schlimmsten Kommunismus und Sozialismus halten und für eine Ausgeburt der Hölle. Und es glauben die beides gleichzeitig und sind von beidem gleichermaßen felsenfest davon überzeugt. Ja, aber was glaubst das ist ein du, Markus, wahnsinnig schlauer was, Satz, der, der du, Markus, ganz viel von
1: dem vorwegnimmt, wo wir heute sind. Ja, was glaubst du, wie viel wie viele Menschen in der Lage sind, zwei einander widersprechende Dinge so in ihrem Bewusstsein zu speichern, dass sie dort nie zusammentreffen. Mhm, genau. Ja, also ich denke auch, Geschichte der katholischen Kirche wäre anders nicht erklärbar. Ja? <lacht> ich wusste es, dass oh, das, das gleich ja, kommt. Ja, aber das gleiche, kann man, das gleiche kann man auch über den unrealistischen Sozialismus im Ostblock sagen. Ja, der an, an Widersprüchen vollkommen unüberbietbar war. Genau. Ja, wie man aus einer, einer Weltanschauung der Freiheit eine Ideologie des Zwangs machen kann und immer Richtig. noch glauben, man wäre der Gute. Und das ist hochinteressant. Also ich glaube, dass das eine sehr weit verbreitete Kunst ist. Aber die ist spannende Frage wäre, ob, ob, ob Menschen das nicht bis zu einem kleinen Grad alle irgendwo können müssen. Und die Frage ist, was ist noch eine gesunde Dosis und wann wird es absurd? Richtig. Genau, ich, ich glaube das nämlich auch, vielleicht hat das einen tieferen
0: Sinn, ne? weil wir sonst dann in unseren Widersprüchlichkeiten auch zugrunde gehen würden. Ne? Also wir ja. müssten uns das Leben anders reden, trinken,
1: <lacht> Ja, sich schreiben. selbst erzählen. Ne? Also ich glaube, genau. die, die Menschen sind, es ist jetzt ein Satz auch aus, aus einem Buch, nämlich aus dem Mann ohne Eigenschaften, der ja mehr oder weniger das Buch meines Lebens ist, über den Musil. ich alle meine wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten geschrieben habe. Hast du? Ja, ich habe über Musil promoviert. Ich habe äh, vorher schon meine Magisterarbeit und eine Hauptseminararbeit über Musil geschrieben. Und es ist bis heute quasi meine Bibel. Das heißt, es gibt keinem Buch, auch keinem philosophischen Buch, dem ich so viele Gedanken verdanke wie dem Mann ohne Eigenschaften. dann kommt der Satz auch vor, da ja. kommt jetzt gar nicht der wichtigste Satz, aber er, er beschreibt in einem Kapitel ähm, einen Lebenslauf. Ja, das ist etwas, was man nicht erlebt. Während man im Leben ist, erlebt man sein Leben nicht als Lauf, sondern etwas, was man künstlich herstellt, indem man das ganze Fettgerüst weglässt, das die Wirklichkeit erst rund macht. <lacht> Und wie schafft man das, indem man, die meisten Menschen, heißt es bei Musi, sind im Verhältnis zu sich selbst Erzähler. Und ich glaube, dass das absolut wahr ist. Total. Die Vorstellung davon, was für ein Mensch du bist, ja, ist immer das Ergebnis einer immer wieder neu aufgenommenen Erzählung deiner selbst. Ja, absolut. Und das ist einer von tausenden weisen Gedanken aus dem Mann ohne Eigenschaften. Also wenn ich damit anfangen würde, könnte ich einfach nicht mehr aufhören.
0: Vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Wir machen mal völlig verrückt eine Stunde nur über
1: Musil und den Mann ohne Eigenschaften. Ja. Dafür, dafür wäre die Höchststrafe für dich, das zu lesen. Und die finstere Drohung ist, dass es als Roman nicht funktioniert, dass zweieinhalbtausend äh, Seiten zu Lebzeiten veröffentlicht wurden und noch ein 60-seitiger Nachlass besteht. Also dieses, dieses Buch ist die am Ende gar kein Buch, ja. ist kein Buch geworden. Genau. Ja, aber wer die Zusammenfassung liest, kriegt eben gerade die, die Weisheit klar. des Buches nicht mit. Natürlich es gibt nicht. eine andere Art von Umgang mit dem Buch. Ich würde was anderes empfehlen. Ich würde dieses Buch auf die Toilette legen oder ich würde es auf den Nachtkasten legen. Man muss das nicht von vorne nach hinten lesen. Das ist vollkommen egal. Sondern immer, wenn man irgendeine Seite aufschlägt da drin. So also haben die Leute das früher mit der Bibel gemacht. Dann, haben die, dann findet man bei Musil irgendwas, wo man denkt, I wish I had written this song. Ja, Wo man denkt, ist das schön formuliert, ist das weise, ist das klar, ist das klug. Mhm. Und äh, man muss gar nicht das ganze Buch lesen. Es ist wahrscheinlich besonders spannend, wenn man das gar nicht liest, sondern wenn man zehn Jahre lang einfach nur jeden Abend irgendeine Seite daraus liest, ja. nimmt man unendlich viel mit. Mhm. Ja, ich, ich das meine ich halt, ne? wenn
0: du, wenn du die, die, die entscheidenden klugen Gedanken, die man in Büchern so findet, äh, einfach rausnimmst, dann kannst du davon unglaublich lange zehren und, und das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Gedankenfutter, das einen unglaublich weit trägt. Ich, ich bin im Moment immer mal wieder beschäftigt mit Yuval Noah Harari, wie findest du den?
1: Ach, das ist ein langes Thema, also ich finde dass es verdienstvolle Bücher sind dass das Buch über die Entwicklungsgeschichte der Menschheit einfach eine sehr schön geschriebene Zusammenfassung ist. Finde ich auch. Ich finde, dass das Buch über, wo es in die Zukunft und in die Gegenwart reinkommt, an einigen Dingen krankt, die in mir sehr heftigen Widerspruch erregen. Es steht einfach sehr viel Falsches drin, das muss man einfach sagen. Also was er über die Aufklärung schreibt und so weiter, was da die Motive und so waren, da muss man sagen, da hat der Militärhistoriker Harari, weiß nicht richtig, wovon er da redet. Und was mich enorm stört an der Zukunftsdiskussion ist, er geht wirklich den Leuten auf den Leim, die behaupten, es gibt keine Willensfreiheiten. Und das ist für ihn ein ganz wichtiger Klotz, und ein ganz wichtiges Thema, weil er dann sagt, welche Freiheit wollen wir denn eigentlich verteidigen gegen die Digitalkonzerne, wenn der Mensch sowieso keinen freien Willen hat. Und das ist so für ihn ein existenzielles Dilemma, was ihm wirklich auch schwer auf der Seele liegt. Genau. Und da würde ich wahnsinnig gerne mal mit ihm eine lange Diskussion darüber führen, ja, was ihn eigentlich so dermaßen davon überzeugt macht, dass Menschen keine Willensfreiheit haben. Das und heißt, ob er du nicht glaubst nicht gibt einen falschen glaubst, Natur Willen? Ja, also es so, ist ja nicht einfach eine Frage von Glauben. Das, das ganze Problem fängt ja schon, und auch darüber kann man eine ganze, äh, ganze Sendung machen, damit an, was ist denn ein Wille? Also wenn ich jetzt entscheide, äh, zu einer Tasse Kaffee zu greifen. Ja, kann ich das mit demselben Wort belegen, wie das Ziel zu haben, ja, ähm, morgen ein Buchprojekt über XY anzufangen? Das sind doch ganz verschiedene Dinge. Schon im 19. Jahrhundert gab es diese Willensfreiheitsdiskussion auf höchstem Niveau. Und es gab sehr kluge Philosophen und Psychologen, die damit argumentiert haben, dass der Begriff des, des Willens so gar kein sinnvoller Begriff ist, weil ich animalische Instinkte und reflexartige Dinge genau. zusammenbringe mit Überzeugungstaten. Das ist aber weder neuronal noch philosophisch überhaupt ansatzweise irgendwo das Gleiche. Auf dieser instinktiven Ebene mag es keine Willensfreiheit geben. Aber zu sagen, ähm, wenn jemand die Entscheidung trifft, jemand zu heiraten oder nicht zu heiraten, er hätte das ohne einen freien Willen getan. Das ist totaler Kokolorus. Und das wäre nur ein Argument dagegen.
0: Mhm. Ich, ich finde aber, was er sagt, zum Beispiel ähm, in, in Homo Deus, ne, da gibt es so einen Gedanken, ist mehr irgendwie kleben geblieben über die ähm, unserer Informationsgesellschaft und wie sehr diese Informationstechnologie und diese gigantischen Sprünge, die wir jetzt gerade machen, wie sehr das unser Leben verändert, da finde ich, gibt es unheimlich viele, viele gute Punkte. Und es gibt da einen Gedanken, da ging es um Zensur. Ähm, da, da, da war sozusagen die Idee war, das Argument war, äh, in der Vergangenheit haben äh, Zensoren die, 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 die Gesellschaft kontrolliert, indem sie Informationen zurückgehalten haben, blockiert haben, indem sie die Leute doof gehalten haben. Und im 21. Jahrhundert werden Leute und Gesellschaften blöd gehalten, indem man sie einfach überflutet mit irrelevanten Informationen. Einfach so lange zumüllt, bis Leute nicht mehr wissen, was sie glauben und was sie denken sollen. Und ich glaube, in, in dem Buch über die Lektionen fürs 21. Jahrhundert nimmt er das nochmal auf und redet darüber, dass in einer Welt, in der du sozusagen Tag und Nacht zugemüllt wirst mit Informationen, in der jeder auch sein eigener Sender ist, wenn man so will, dass in einer solchen Welt, in der immer, immer gesendet und immer, immer empfangen wird, Klarheit ein Wert an sich ist. Und das teile ich zu 100 Prozent. Richard, was noch, was, was sind die Bücher, die dich, die dich jetzt beschäftigen, die dich heute prägen?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich fast aufgehört, äh, gute Literatur zu lesen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich in meinem Leben so unendlich viele Sachbücher lesen muss und Sachaufsätze. Hm. Geht mir auch so. Aber wenn ich einen herausheben würde, der so von den heute lebenden Autoren den stärksten Eindruck auf mich gemacht hat, dann ist das jemand, der diesen Eindruck ähnlich über Musil nicht deswegen gemacht hat, weil er so eine tolle Stimmung erzeugt hat oder ein spannendes Buch geschrieben hat, also sozusagen jetzt ein anti Stephen King, sondern jemand, wo ich einfach denke, da stehen unglaublich tolle Sätze. Und der Bewunderte von mir ist Antonio Lobo Antunes, ja, jetzt wahrscheinlich etwas über 70, portugiesischer Autor, ganz merkwürdiger, sperriger Mensch, war in seiner Jugend ein sehr gut aussehender Mann, blonder Portugiese mit blauen Augen. Ist heute äh, nicht ganz unschwierig im Umgang. Mhm. Ähm, hat sehr lange gearbeitet äh, in, in einer Nervenklinik im äh, Hospital Miguel Bombarda und in, in Lissabon. Und hat dort äh, dem Hörensagen nach immer noch sein Arbeitszimmer, obwohl er seit 15 Jahren nicht mehr da den Dienst verrichtet. Ja, also platt ausgedrückt, er arbeitet in einer Irrenanstalt und, und versteigt und verspinnt sich in seine Welten. Und es gelingen ihm großartige Sätze, und er hat in seiner Jugend schon, ja, in seinen ersten Texten geschrieben, dass er nicht möchte, dass seine Bücher in Buchhandlungen verkauft werden. Und zwar deswegen nicht, weil die Leute, wenn sie Romane lesen wollen, so drückte er sich aus, dann wollen die ja Lügen hören. Also Sachen, die nicht echt sind. Abdriften in eine Traumwelt. Aber in seinen Büchern würden eben keine Lügen stehen, sondern die Wahrheit. Und die Wahrheit würden die meisten Leute nicht verkraften. Und deswegen müsste man so einen kleinen Giftschrank aufstellen in jeder Buchhandlung, ja, wo seine Bücher drin sind. Und das darf nur sozusagen als sehr fein dosierte Arznei an die Leute gegeben werden, die in der Lage sind, das zu verkraften. Das kann man wahnsinnig arrogant finden. Aber wenn man Antonisch liest ja, und da einige wunderschöne wunder Sätze liest, wo man denkt, die Wahrheit liegt nicht in logischen Sätzen, ja, die liegt in poetischen Sätzen wie Absolut. diesen dann denke ich, so Unrecht hatte er nicht. Hast du einen im Kopf? Es ist sehr schwierig mit, äh, mit Antonisch-Sätzen. Ähm, ich liebe seine frühen Kurzgeschichten. Und äh, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo er im Wartezimmer eines Arztes ist und äh, eine sehr schöne Frau kommt rein. Und er guckt die an und dann sagt die Frau, sie gucken mich an, sie finden mich schön. Und er sagt, ja, ja, sie sind eine wunderschöne Frau. Und dann sagt sie, ja, ja, ich weiß, ich bin eine wunderschöne Frau, aber ich habe Krebs und ich werde bald sterben. Und das sagt sie und dann geht sie raus. Und er bleibt zurück und sagt sich, Naja, sowas macht mir nichts aus. Ich bin ein Mann, der an was anderes denkt. Und als sie rausgegangen war, da hatte ich sie schon vergessen. Hatte ich sie schon vergessen. Hatte ich sie, Gott sei Dank, schon wieder vergessen. Ich meine, kann man schöner sagen, dass man das in dem Moment nicht vergessen konnte. Ja, großartig. Weil du den gerade erwähnst, ich fällt
0: gerade ein, ich, ich habe das hier auch gerade mal gesucht, ähm, kennst du Fernando Pessoa? Er ist auch ein, ein Portugiese, den kaum jemand kennt, über den ich vor einiger Zeit mal gelesen habe und der auch so solche Sätze geschrieben hat, der auch kaum veröffentlicht ist und der das, glaube ich, auch nicht so richtig wollte. Es war auf jeden Fall ein sehr erfolgloser Schriftsteller. Und von dem ist der Satz, wir alle haben zwei Leben eines, das wir träumen und eines, das uns ins Grab bringt.
1: Das genau ist doch. auch schön. Ja, das ist schön. Und es ist so wahr, oder? Ja, absolut. Ich meine, der, der Reichtum an innerer Welt, ne, der so häufig so, so wunderbar ausgemalt ist mit literarischen Szenen, literarischen Bildern, natürlich auch mit realerlebten. Dieser Reichtum an innerer Welt ich glaube, der wird irgendwann, wenn man von der Welt oder aus der Welt geht, der sein, den man mindestens ebenso schmerzlich vermissen wird. Vielleicht manchmal sogar noch schmerzlicher als die Dinge der wirklichen Wirklichkeit.
0: Wahrscheinlich ist das so. Ich, ich ähm, habe zum Schluss noch ein Buch. Äh, unser gemeinsamer Freund Kester hat, ähm, hat einen Lieblingssoziologen Hartmut Rosa. Von ihm gibt es tolle Bücher, die Unverfügbarkeit, also dass, dass wir sozusagen äh, nicht uns ständig verfügbar machen ja, und, und uns auch irgendwann an einem bestimmten Punkt auch mal entziehen müssen. Das ist aber ein äh, hochkomplexes Thema, wenn man da mal wirklich reingeht. Aber du kennst das, Richard, weil du mir sagtest, da gibt es schöne Sachen zum Thema Zeit.
1: Ja, was also ist, eigentlich, ist, eigentlich ist? wurde er zunächst damit bekannt, ne? dass ein großes Forschungsprojekt genau. gemacht hat. Und der wollte eine ganz spannende Frage klären. Nämlich die Frage, wir sind heute umgeben mit lauter Zeit einsparenden Maschinen. Mhm. Na, wir können eine E-Mail schreiben, müssen keine Briefe mehr schreiben. Das spart massig Zeit. Na, was können wir? Welche Wege können wir uns nicht alle ersparen, dadurch, dass es das Internet gibt, dass wir ein Smartphone haben und so. Und eigentlich müssten wir ja heute in einer Welt leben, in der die Menschen noch nie so viel Zeit hatten wie je in der Geschichte der Menschheit. Man uns ja so viel Technik, dabei hilft Zeit zu sparen. Und wie kann das sein, dass wir heute gleichzeitig in der Gesellschaft leben, die am wenigsten Zeit hat in der Geschichte der Menschheit? Richtig. Also das ist ja eine Paradoxie. Und die Erklärung ist eben, wenn ich früher am Tag sechs Briefe geschrieben habe, beruflicher Art, und heute 80 E-Mails in der gleichen Zeit schreibe. Das heißt, die Kommunikation hat unendlich zugenommen. Ich schreibe ja nicht sechs E-Mails statt sechs Briefen. Dadurch, dass es E-Mail gibt, ist die Erwartung geschiegen, dass E-Mails auch beantwortet werden. Je leichter ich kommunizieren kann, umso größer wird meine Erwartungshaltung darauf, dass es beantwortet wird. Und nicht ein Brief, wo man zwei Wochen später zurückschreibt. Wir bekommen also eine Kultur der Jetztzeitigkeit, der Sofortnis, könnte man sagen. Und diese Kultur der Sofortnis führt sofort dazu, dass die Einsparungen an Zeit auf der einen Seite auf der anderen Seite sofort wieder verheizt werden dadurch, dass die Summe der kommunikativen Aktivitäten immer weiter steigt. Genau. Und dadurch kommen wir in einen Zustand, für den Hartmut Rosa das schöne Wort rasender Stillstand geprägt hat. Genau. Wir leben in einem rasenden Stillstand. Wir haben nicht mehr die Zeit, die Dinge wirklich zu durchdenken, durchzureflektieren, sondern wir sind von, von Gegenwärtigkeit überflutet wie keine andere Zeit in der Geschichte der Menschheit zuvor.
0: Das heißt, das Gefühl der subjektiven Überforderung, wir haben ja hier schon mal über Überforderung gesprochen, ist natürlich richtig.
1: Ja, die, die Überforderung es gibt, es ist ja das, völlig das, zutreffend, weil die Erwartungshaltung genau. an unser Kommunizieren eine ganz andere ist, als es früher war. Genau. Und weil die Informationsfülle in einer völligen Missrelation steht zu den Kapazitäten, die wir haben, diese Informationen auch zu verarbeiten. Ich meine, was wusste denn ein Mensch im 15. Jahrhundert? Wenn der sich gebildet hat, sagen wir die Humanisten oder so, dann haben die die alten lateinischen Schriften, von, die zu dem damaligen Zeitpunkt fast 2000 Jahre alt waren, ausgegraben oder sie haben die Sprachen gelernt, sie haben das übersetzt. Was für eine ruhige, langsame Zeit. Ja, und haben das dann so allmählich übertragen auf gegenwärtige Verhältnisse und haben sich das in Briefen geschrieben. Wie lange dauerte das? In der Zeit, als der Buchdruck gerade kam, bis ja. so ein Buch dann gesetzt war, bis es irgendwo erschienen ist. Da ist man doch irgendwo hingereist mit seinem Manuskript. ja, Weil man das nicht der Post überantworten konnte in der damaligen Zeit. Das war natürlich ein völlig anderer Lebensrhythmus. Ich will nicht sagen, dass der besser gewesen ist. Aber dadurch konnten die Leute nicht so sehr das Gefühl haben, pausenlos überfordert zu sein, Richtig, wie das ja. heute ist. Ich muss gerade an dich und
0: deinen dein Roman denken, den du mit deinem Bruder geschrieben hast. Stell dir mal vor, du würdest heute deinem Verlag sagen, das nächste Buch gibt es in sieben Jahren. Mhm. Da würden sie
1: doch durchdrehen. Ähm, das, da würden sie sich überhaupt nicht drüber freuen. Das ist sicher ganz sicher. Aber wir dürfen nicht vergessen, in der Geschichte gab es Verlage, die mehr als sieben Jahre warten konnten. Also der arme Rowold Verlag, ja, für den Robert Musil den Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat. Der erste Band war kein großer Erfolg ja, und angekündigt waren zwei oder drei Bände und das geht immer so weiter und dann kam irgendwie nichts mehr richtig. Ja, dann wurde so notgedrungenen Schnitt gemacht und noch irgendwas veröffentlicht, dann 15 Jahre später. Und die berühmteste Geschichte ist die Geschichte mit Köppen. Mhm. Wolfgang Köppen, der nach einige sehr erfolgreiche, literarisch hochwertige, schöne Bücher in den 50er Jahren schrieb, von seinem Verlag dann weitere 30 Jahre am Leben erhalten wurde, in der Hoffnung, es kommt noch der ganz große Wurf. Und es kam nichts. Und dann hat man gedacht, als er gestorben ist, jetzt findet sich aber im Nachlass ja, wahrscheinlich ein 2000 Seitenwerk. Aber auch das fand sich nicht. Und ich glaube, die Angst vor, davor, dass äh, jemand, der sagt, das dauert jetzt ein paar Jahre, ein neuer Köppen ist, der ist, die ist sicher groß und wir leben heute in der Verlagswelt auch in einer heier und feier Total. Dass ein Verleger sagt, ich glaube an diesen Autor, ja, und dann lass ihn noch mal sieben Jahre basteln, das geht kann es eigentlich in der heutigen Verlagswelt im Prinzip gar nicht mehr geben. Das macht man vielleicht noch mit einem Nobelpreisträger. Genau, so ist es. Aber eigentlich mit einem normalen Autor, der, der, der recht erfolgreich war, würde ein Verlag sowas heute nicht mehr machen. Mhm. Also.
0: Richard, danke dir sehr. Das hat Spaß gemacht. Über Bücher ja. finde ich, sollten wir noch mal eine zweite, eine zweite Folge
1: machen. Ich bin gespannt. Ich habe ja bisher ja. nur die düstere Seite bei dir so richtig kennengelernt. Ich bin gespannt, <lacht> Aber, wie die helle aussieht. Beim
0: nächsten Mal reden wir über ganz hell. Da reden wir über Polarliteratur. Ja? Über, über weiße, unberührte Eislandschaften. Okay,
1: ich bin gespannt. Ja, danke ja. dir sehr. Hat Bis Spaß zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.